0: قفاری سروشیان سلام ارزم کنم خدمت شنوندگان بسیار عزیزه برنامه زیستن و رستن همیرا قفاری سروشیان در خدمتتون هستم در برنامه رادیو بام داد من این هفته رو به دلیل تجربه های چند هفته گذشته با بعضی از عزیزانی که به من رجوع کردن توجه خیلی جد کرده و اون مطلبی که میخوام امروز درباره صحبت کنم در واقع سلامتی جسمی و روانی آقایونه قبل از این که موضوع صحبت هرمو شروع کنم باید به این مطلب اشاره و تاکید بکنم که افراد خانواده هر کدوم مثل از اعضای بدن هستن اگر یکی از این اعضا از تعادل و سلامت بیرون بیاد بقیه اعضای بدن هم از سر سوش رو خواهند دید مثلا اگر که کبد یا کلیه و صفرا در کارشون اختلالی پیدا بشه تمام کل بدن سیستم و عملکردش دچار اختلال میشه و شخص با اووازی مواجه میشه که امکان ادامه یک روند معمولی و سالم براش از بین میره خب با همین مثال و تمیم دادن این مثال میتونیم خانواده را در واقع به این صورت نگاه کنیم با این لنز نگاه کنیم و از همین قانون طبیعت متوجه بشیم که اطاعت و تباییت میکنه متاسفانه من بر حسب کاری که دارم کم کم دارم به این نتیجه میرسم که آقایون متوجه این فاکتور و اصل مهم نیستند و به میزان بسیار بالایی دیده میشه که هیچ توجهی به سلامت جسم و روانشون ندارن با اینکه شواهد و اثرات سوء این عدم تعادل در همه ابعاد خانواده گاهن به چشم میخوره ولی ارتباطش برای اونها نه تنها واضح و روشن نیست بلکه به کلی مپهم و بیرفت به نظر میادیم. من باید یادآوری بکنم که همونطور که امیدوارم بدونین من پزشک داخلی یا متخصص تغذیه یا مربی ورزش نیستم ولی به عنوان یک روان درمانگر به اهمیت تغذیه صحیح به مراقبت های درست پزشکی برای پیشگیری از بروز بیماری ها اه اه خیلی معتقدم. از نظر تخصص کاری خودم هم میدونم که همه این فاکتورها در سلامت روان شخص تاثیر بسیار زیادی میذاره و سلامت روان داشتن هم باعث ایجاد روابط سالم داشتن با دیگران میشه. هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه که فرد راضی و خوشحالیه اگر چنانچه چن روابطش با اطرافیان و نزدیکانش همیشه دچار زد و خست خورد و خسم و کینه و چالشه این برنامه برای کسایی که میل دارن از خودشون و سلامتشون مراقبت کنن ولی نمیدونم که چگونه قدم ها رو بردارن که سلامت رو در خودشون تضمین کنند یا به خودشون برگردونند یکی از بهترین و اولین قدم ها رجوع به پزشک برای انجام آزمایشات و معاو... معاینات سالانه و اینکه آیا هومون های بدن قدرت بدن به میزان سالم و عادی دارند عمل می کنن و یا خیر مثلا اگه کسی احساس استراب داره ممکنه علتش بیتعادلی در کار غده تیرویدش باشه نمیدونم شما اسم این دکتر رو حتما همه شنیدین دکتر آز رو میشناسین یا نه این دکتر تو برنامه های تلویزیونیش و مقالاتی که نوشته اشاره به یه متافور یا استعاره خیلی جالبی کرده و اونم اینه که هر کدوم از هرمونای بدن ما رو تشبیه کرده به یک ساز موسیقی که دارن در یک کنسرت بزرگ شرکت می‌کنن و می‌نوازن. هر کدوم دارن ساز خودشونو می‌زنن ولی در کل یک مجموعه کامل و بینقصی رو به صورت کنسرت می می‌کنن. تا اینکه یه دفعه یکی از این سازها چون میشه یعنی از نوت خارج میشه و تمام ملودی رو و تمام کار جمعی رو در این کنسرت به هم میریزه. حالا این اشاره به این داره که مثلا قده تیروید تنظیم میکنه که چقدر بدن کالوری بسوزونه. کمکاریش یا پرکاری این قده در بدن؟ باعث اضافه وزن یا کم وزن نیمیشه. عوارز بیشتر و خیلی مهمتر دیگه هم داره مثل افسردگی، استراب، خستگی و عوارز دیگه. یا اینکه که قده ای میزان آب و سودیوم بدن رو تنظیم میکنه و در تعادل نگه میداره. حالا یک آدم سالم از جهت تغذیه و ورزش به برقرار ماندن این تعادل ها باید کمک کنه. وقتی اینها ترشحشون به موقع و به اندازه باشه و بدن رو در تعادل نگه یا اینکه مثلا هورمون کورتیزول که هم هورمون استرس هستش وقتی به میزان لازم و کافی وجود داشته باشه یک دوز انرژی به بدن میده که آدم بتونه از پس کارهای زندگیش بربیون. ولی اگر میزان این هورمون به طور مزمن بالا باشه خب دستگاه ایمنی بدن رو که شامل تیسل ها سلول های کشنده تومورها و بیسل ها هستند دچار اختلال میکنه و بدن در مقابل حمله، انواع بیشمار بیماری ها بیدفا و حتی به جایی میرسه که اختلال کار کرده دستگاه سیستم ایمنی بدن به طریقی تغییر میکنه و دوچاره در واقع خارج از قاعد عمل کردن میشه که میتونه خودش به اعضای بدن حمله کنه گویا که این اعضای بدن یک عامل خارجی هستند و باشون می جنگ. وقتی که این اختلال به وجود میاد اختلالات دستگاه ایمنی بدن یا اختلالات ترشوه هرمون ها از تعادل بیرون میاد فشار خون بالا میره باعث کار زیاد کشیدن از قلب میشه و یه براوردی میگه که تا سال 2011 مردان میان سال و مستندتر که برای سالهای متمادی زیر استرس متوسط به بالا بودن چهل درصد بیشتر توشون میر بوده. که این مسئله مطمئن هستم که نه تنها میزانش از 2011 کمتر نشده بلکه به مراتب بالاترم رفته. اون طور که من نگاه کردم و دیدم متاسفانه همونطور که همه آقایون میدونین مسائل زیادی هست که تو زندگی باعث استرس میشن استرس ها هم انواع مختلف دارن یعنی هر چیزی که ما تو زندگی باهاش برخورد میکنیم یه استرسوره یعنی یه عامل استرس مثلا استرس از دست دادن کار حتی استرس اینکه گاهن در مقام های مدیریت و هایی که شخص خودش بیزینس و کاسبی خودش رو داره و مجبوره که تصمیم بگیره که چه کسانی رو به کار دعوت کنه یا اینکه چه کسایی رو از کار بیرون بکنه ساعت های متواد... متمادی کار کردن مسافرت کاری که تو هم با مشکل بیخوابی و حمل وسایل و جابجا جا شدن و تطبیق با ساعت مناطق مختلف همه اینها، مسائلی هستند که ما در طول زندگی آقایون خانومها ها هم همینطور ولی ما الان اشاره و فوکسمون امروز روی آقایون هستش. همه اینها هستن تو زندگی که استرس ما رو بالا میبرم و همه اینها میتونن اگر روی ما، اثر بذارن اثر سو و ناسالمی بذارن از جمله رفتارهای ناسالم پرخوری یا کمخوری یا مشروب خوردن سیگار کشیدن که همه اینها منجر میشه بدن یه زمینه مساعدی برای بیماری های دیگه پیدا کنه مثل بیماری دیابت بیماری فشار خون همه اینها چی هن؟ از انتخاب های نا هستن که در موقع اتفاق می افتن که شخص دچار استرس و در واقع فشاری روی ذهنش و فکرش و سایکیش هست که نمیتونه به درستی رفتارهای مساعد رو انتخاب کنه و با اون رفتارهای مساعد و مناسب انتخاب‌های درست بکنه برای تضمین سلامت خودش که گفتم مشروب خوردن پرخوری کمخوری سیگار کشیدن و از این قبیل. تحقیقاتی که بررسی شده نشون میده که بهترین کسایی که قادرن از صدمات استرس محصول بمونن چون که واقعیتش اینه که ما نمیتونیم هیچ استرسوری تو زندگی نداشته باشیم یعنی هیچ اتفاقی تو زندگی ما نیفته که به ما هیچ استرسی نده پس این که اشتناب نپذیر ولی کسایی محفقن که بتونن به طور مداوم و مستمر ورزش بکنن به طور که میگن بهترین پروزک یعنی دوای ضد افسردگی ورزش هستش و علاوه بر اون تمرینات تمرکزی مثل یوگا هم اگر به چنانچه به ورزش اضافه بشه که خیلی بهتر و بیشتر میتونه سلامت ما رو تضمیم کنه وقتی که به آمار و ارقام تحقیقاتی که انجام شده نگاه می کنید می که بودوداً بیشتر از 6 میلیون مرد توی خود این امریکا در سال از عوارز افسردگی در رنج هستند. این سرشماری هم خیلی دقیق انجام شده در مرکز علمی سلامت روان انجام شده خیلی ها از آقایون اصلا میل ندارن راجب احساس افسردگی کلمه به زبون بیارن چه برسه به این که به برن کمک بگیرن خیلی به ندرت اتفاق میفته مردی بره دکتر و بگه که آقای دکتر من افسرده هستم به نظر من این دکتره که وظیفه داره از مریضش که برای چکاپ سالانه میره و به انگیزه چکاپ فیزیکی میره خودش سوال بکنه که حال مریض چطوره؟ آیا تو تمرکز کردن بر روی یه مسئله اشکال داره؟ آیا که علایق همیشه گیش دوچار دستخوش و تغییر شده؟ و آیا؟ خوابش تعریف کرده خوردن یا نخوردنش دچار تغییر شده یا نه در واقع این دکتره که باید پیگیر باشه تا بتونه مریض رو به حرف بیاره یک چکاپ کامل و درست باید کمک کنه تا مریض بتونه ناگفته هاشو با دکترش در میون بذاره و اینجا هم باید به این اشاره بکنم که ما همه احساسات مختلف داریم قمگیم میشیم خوشحال میشیم ترس پیدا میکنیم عصبانی میشیم دوچار نگرانی میشیم ولی هیچ کدوم اینا دووم نداره احساسات تجربه میشن میان و میرن ولی اگر که این احساسات برای مدت زیادی بمونن و تغییر نکنن و به حال ایسلان یا اولیه ما برنگردیم اون وقت ما دچار مودی سردر شدیم پس دلتنگی یا احساس دلتنگی یه چیزی افسردگی چیز دیگیه افسردگی میتونه یه خطر جدی باشه مخصوصا در آقایون و ریسک سلامت روحی و روانیشون و همینطور جسمیشونو بالا ببره و باعث سکته قلبی، سکته مغزی و فشار خون و سایر بیماری ها باشه و متأسفانه افسردگی در آقایون هم یکی از دلایل خودکشیه و باز هم آمار نشون میده که آقایون چهار برابر بیشتر از خانوم ها دست به خودکشی میزنن که منجر به مرگشون میشه چون از وسایلی که خطرناکتره و قطعیتر میکنه این ایده خودکشی رو دسترسی بیشتر باشترن یا یعنی اینکه بیشتر از اون وسایل استفاده میکن به نظر میاد که در چکاپ های سالانه اگر دکتر وارد نباشه و سوالات به جا از مریض نکنه و اگر افسردگی بدون تشخیص و درمان باقی بمونه مردها این ویژگی رو دارن که همه چیز پنهان کنن تا اینکه به خط آخر برسن در حالی که تشخیص به موقع دارو درمانی و روان درمانی توام با مراقبت‌های غذایی و ورزشی میتونه کاملا سناریو رو تغییر بده و کمک شایانی بکنه که افسردگی معالجه بشه و تحت کنترل در بیاد و چیزی که متاسفانه آقایون خیلی بهش گیر دادن. و فکر می کنن که درستم دارم فکر می کنن اینه که از بچگی شاید حتی در امریکا که باز هم ما با مقایسه می کنیم با کشورهای خاورمیانه و میدل استی کمی بازتر و یه کمی شفافتر هستند در مورد این مسائل. هنوز هم باور یک مرد بینه که اگر که احساساتش رو بروز بده و در میون بزاره ضعیف و آسیب پذیر جلوه میکنه در نتیجه باید خودشو و احساساتش رو کنترل بکنه که از اون ایمیج یا تصویری که از مرد انتظار میره یه موقع فاصله نگیره و نشون نده که احتیاج به کمک داره در نتیجه وقتی که میره پیش دکتر تمام نشونه های افسردگی رو حتی در حالت حد شدیدش حد اقلش گزارش میده یا یعنی اینکه کاملا انکار میکنه و کار دیگه ای هم که میکنه که بسیار بسیار غلطه اینه که همش روی نشونه های فیزیکیش اصرار داره و فکر میکنه که اومده دکتر تا این نشونه های فیزیکی رو که خستگی دردهای های ماهیچه عدم تمرکزه اینها رو به طریق دارو و از نگاه لنز جسمی مورد توجه و درمان دکتر قرار بده در حالی که نشونه های مثل درد سایکوسوماتیک پین و خستگی شدید و اینکه یه کسی مشکل داشته باشه که تمرکز و توجه بکنه همه اینها خودش های افسردگی و استرابه و یه اشتباهی هم که ما داریم حتی ممکنه یه دکتر داشته باشه اینکه یه مرد افسرده عوارض افسردگیشو به صورت قم در چهره و یا اینکه چشمهای چشم های بار بروز نمیده. خشمگین بودن و استراب بیاندازه داشتن عوارض افسردگیه در مردها. همینطور در پسر بچه ها, در پسرهای تینجر و مردها از هر تیف خب. مطلب ای که آقایون باید توجه داشته باشند اهمیت ویژه‌ای که خواب در سلامت بدن داره خیلی از بیماری های خطرناک ریشش ناشی از بیخوابی یا بیخوابی و اختلال در خواب خودش همه اینها از عوارض این بیماریا هستند تحقیقات جدید هاکی از اینه که حتی مردهای جوونی که کمخوابی دارن لول هورمون مردانشون پایینه در مقایسه با مردهایی که خواب خوبی دارن مردهای میانسال اگر خواب عمیق کافی نداشته باشن امکان مبتداش شدن به فشار خون درشون بالا میره خب حالا اینجا ازتون میخوام یه بریک کوتاه بگیرم بریم و برگردیم و به دنباله برنامهمون ادامه بدیم لطفا با من باشین می گردیم به برنامه من هومرا قفاری سروشیان هستم در برنامه زیستن و رستن در خدمتتون و موضوع صحبت امروز درباره سلامت جسمی و روح و روان آقایون خدمتتون توضیح دادم از مواردی که استرس و انواع استرس ها باعث مشکل در سلامت آقایون میشن و صحبتمون به اونجا رسید که اضافه کنم که ناهنجاریهای خوابی یا سلیپ دیسوردر هم میتونه عوارز فیزیکی ایجاد بکنه این مسئله سلیب ابنیا به عنوان مثال اختلار در تنفس ایجاد میکنه و شخص مجبورن از خواب میپره تا بتونه نفس بکشه تقریبا آمار نشون میده چهار تا نه درصد از آقایون میان سال از این ناراحتی در رنج هستن. این تعداد تقریبا دو برابر میزان در خانم ها هستش. نوت درصد مواقع این بیماری شناسایی نمیشه در حالی که سلیپ اپنیا خطر ابتلا به بیماری های قلبی و سکته و فشار خون رو بالا میبره و همینطور باعث تصادفات ماشین میشه چون شخصی که از این آرزه رنج میبره همیشه در طول روز خسته و خواب آلوده <تصفيق> بعضی موقع ها ترک عادت های غلط میتونه به درمان آدم کمک شایانی بکنه مثلا سر ساعت خوابیدن و بیدار شدن روزانه ورزش کردن در ساعت اولیه یه روز اجتناب از خوردن قهوه در ساعت بعد از نهار تا موقع شام اجتناب از خوردن غذاهای سنگین در شب اجتناب از نوشیدن مشروبات الکلی و از اتاق خواب به منظور خوابیدن استفاده کردن نه کتاب خوندن نه تلویزیون تماشا کردن چون این عادت غلط باعث میشه که شخص به مشکل بیخوابی دچار بشه و ترک اونها البته کمک بزرگی میکنه مسئله یه مشروب خوردن هم یه توضیح خیلی کوتاه بدم که مشروب دیپرسنته، یعنی اول که مشروب خورده میشه حال آدمو جا میاره، یه کمی یکمی آدمو شنگول میکنه ولی بعد که اثرات مشروب در بدن کم کم تخفیف پیدا میکنه انسان رو دوچاره دو حالت افسردگی میکنه و خواب رو به هم میزنه یعنی وقتی که کسی مشروب میخوره ممکنه اولش دیگه بیفته و مشروب باعث خوابش بشه ولی در واقع اختلال در خواب به وجود میاره خب اگر که با رعایت این دیسیپلین ها و برنامه هنوز هم مشکل بیخوابی حل نشه اون وقته که باید به دکتر روجو بشه برای بیخوابی بی های موزمن دکتر گاهن شخص رو رجوع میده به روان درمان کرد. حالا اگر خاطرتون باشه تو قسمت اول اشاره کردم که بیشتر مواقع نشانه های افسردگی در مردها اون چی که ما به نام افسردگی میشناسیم و تشخیص میدیم نیستم. بلکه بیشتر مواقع ما با خشم های غیر قابل کنترل و نگرانی های غیر قابل توضیح روبرو میشیم. چون راستش خشم یک احساسیه که وقتی تجربه میشه تمام احساسات دیگه رو تحت شعار قرار میده یه آدم که عصبانی فقط احساس خشمش در واقع تشخیص میده شخص احساس خشمشو بیشتر از هر حس دیگه ای تشخیص میده. از حس ترسش بیشتر تشخیص میده. از حس آزردگیش بیشتر تشخیص میده. برای اینکه این شخص بتونه اصابانیتشو کنترل کنه لازمه که با سایر احساساتش هم آشنا بشه در لحظه عصبانیت ام در واقع خشم همیشه سرپوش بقیه احساساته به قدری احساس قویه که روی سایر احساسات سایه میندازه و اونها رو غیر قابل دید می‌کنه مجسم کنی خشمتون رو که مثل یک لحافی روی بقیه احساساتتون رو بپوشونه شما نمی‌دونین اون زیر چیه مگر اینکه این پتو رو کنار بزنین وقتی یه چیزی خشم شما رو بر میانگیزه معمولاً معمولا احساسات دیگری رو هم در شما برانگیخته. مثلا یه ماشینی با سرعت از کنار شما که پیاده این میگذره و خیلی امکان اینو داشته که به شما بزنه و پرتتون کنه. علاوه بر احساس خشم شما حتما احساس ترسم دارید ولی خشم خودشو بیشتر و شفافتر از ترس نشون میده. یا اینکه مثلا معلم ازتون جلوی همه انتقاد کرده احساس خشمی که به شما دست داده جلوی احساس شرم و خجالت و عدم اعتماد به نفس شما رو پوشونده. برای همین وقتی شما با احساس خش مواجه میشین اولا اونو تشخیص بدین آیدنتیفای کنین چجوری بگین من عصبانیم و در زم مثلا احساس حقارت هم دارم میکنم اونو به زبون بیارین مثلا به طرفتون بگین من عصبانیم از اینکه تو به موقع سر قرار نیامدی ولی در این, این احساس احساس ناامنیم می کنم چون مطمئن نبودم من به اندازه برای تو مهمم که تو بیای سر قرار و چون نیومدی به این احساس رسیدم که شاید من برای تو به اندازه کافی مهم نبودم به طور کلی نباید فقط به احساس خشم توجه کرد بلکه باید به سایر احساساتی که در زیر سایه خشم پنهان مونده هم توجه بشه این مسئله در مورد آقایان واقعا خیلی خیلی به کررات دیده میشه که فقط به خودشون اجازه حس و احساس خشم دادن بکنن خشبگیم بودن بکنن برای اینکه ترس و قبول ندارن تو خودشون احساس حقارت و دوست ندارن نه که خانم ها دوست دارن ولی آقایون به کلی میخوان مشکل، منکره این احساسات باشن بعضی ها با این باورن که برورده احساسات انفجارامی سالمتره تا فرو خوردن خشم ولی باید متوجه باشن هر بار که در حد انفجار عصبانی میشن دارن دچار این عادت میشن که هر دفعه بیشتر و بیشتر در هنگام خش غیرقابل کنترل بشن. در واقع دارن تمرین خارج از کنترل شدن و میکنن. از طرف دیگه هم این درسته که فروخوردن خوردن خشم صدمه میزنه و آدمو سر سردرد و بقیه عوارض جسمی میکنه. هر دوش غلطه. هر دو غلط و ناسالمه. و ناسالم بودنشم برای اینه که اغلب دیگران رو مسئول بروز خشم خودشون تلقی میکنن و این هم هیچ کمکی به حل مسئلشون نمیکنه. این دنیا نیست که باید خودشو با ما تطبیق بده. بلکه این مایم ما که باید خودمونو با دنیا هماهنگش کنیم خودمونو رو هماهنگ کنیم خیلی از مسائل در زندگی ما میتونه اتفاق بیفته که باعث تجربه احساس خشم در ما میشه ولی یه موقع هست که بعضیا به دلیل احساسات عمیق درونی که ان، انکار میکنن جزء شخصیت وجودیشون شده که احساس خشم داشته باشن و اونو بروز بدن این افراد معمولاً افکاری دارند که نشونه ای داره از احساس شرم درونی مثلا این که شخص به خودش میگه من خوب نیستم یا من به اندازه کافی خوب نیستم یا من دوست داشتنی نیستم احساس تعلق به چیزی نمیتونم بکنم وجود من بی‌ثمره خب اثری که اینجور افکار روی اعمال آدم میذاره اینه که شخص میخواد از همه چیز و همه کس فرار کنه. صورتشو با دستاش بپوشونه که دیده نشه. معمولا سرشو پایین میندازه مثل یه آدم مفعول و فلج و بی تصمیم رفتار میکنه. هر وقت اتفاق در بی بیفته که این احساس شرم رو تریگر کنه شخص دوچاره خشم غیر کنترل و مخرب میشه اگر که فرد متوجه باشه که بعضی از خشماش علتهای درونی و شخصی داره و اونها رو از تاریکی بیرون بیاره و باهاشون روبرو بشه و دربارهشون حرف بزنه بهتر میتونه باهاشون مقابله و در نهایت خشم ناشی از شرم رو در خودش تخفیف بده اگر متوجه باشیم و صحبت کردیم درباره سلامت آقایون اوارز و نشانه های افسردگی در آقایون بعد هم صحبتمون راجع بعضی نشانه های افسردگی بود که گفتیم به صورت خشم های شدید و نه به صورت قمگیم بودن خودشونو بروز میدن حالا وقتی فردی از افراد خانواده چه مرد یا زن؟ دچار عوارض جسمی و روانی باشن به خصوص روانی مسئلشون فقط خلاصه به خودشون نمیشه بلکه تمام افراد به دلیل روابط نزدیکی که با هم دارن متأثر از حال و روز همدیگه میشن مثلا وقتی پدری همیشه با طرز صحبت کردنش ابراز اقایدش انتقادای دائمش منفی بافیش انرژی روحی روانی خانواده رو پایین میاره نه تنها روح زندگی و دنبال کردن آمال و آرزوهای خودش رو صدمه میزنه بلکه اون انرژی زندگی و حیات رو از زن و بچهش هم میگیره شما که شنونده برنامه هستین از خودتون سوال کنین و نظراتی که در مورد مسائل کوچک یا بزرگی که در زندگیتون دارین نگاه بکنین و ببینین که مسائل چیان و از چی نوعی هن. اگر که بعد از این بررسی یه حالی بهتون دست میده که همه چی مسخره است، زندگی همش درده آخرش هم آدم میمیره که چی چه فایده داره اگر این پردار رو کنار بزنید میبینین شما که از این نظرات منفی و دل سرد کننده ابراز میکنین شاید یک ایدئالیست هستین که به شدت جراحت و صدمه و آسیب دیدین. کسی بودین که امید و آرزوهای زیادی داشتین، هدفهای زیادی تو سرتون میپرورندین ولی یه اتفاقی افتاده یا اتفاقهای افتاده حالا مثل مرگ عزیزی، یه خیانتی، یه فقدانی، یه ترامایی یا حتی چند دینو و چند شکست کوچک و بزرگ پشت سر هم که شما اونها رو شکست و ناکامی تعبیر رو تعریف کردین و مثل در واقع یه اسیدی ایدال به ایدالهای مثبت شما صدمه زده مثل اسیدی که روی پوست سالم می ریخته بشه و تمام بافتهای سالم رو صدمه بزنه. به دلیل این تجربه ها شخصی دیوار دفاعی درونن دور خودش می کشه تا امیدها و ها سر بلند نکنن و تو بیرون هم نقاب خشمکی نمی زنه که کسی نتونه از درونش خبردار بشه. حالا اینجا ازتون میخوام که به چند تا سوال جواب بدین. بعد اگر دیدین که اینگونه رفتار میکنین، یه با درون نگری بکنین و بتونین جلوی بروز بعضی مشکلات خودتون رو و نهایتا مشکلاتی رو که خودتون دارین که در واقع منجر به اشکالات تون و خانوادتون شده محک بزنید. اولین سوالم اینه که آیا به طور مکرر به زن و بچه هاتون اشتباهاتشون رو گوش سد می دوم، آیا هیچی از نظر شما به اندازه که باید کافی و ارزا کننده باشه نیست؟ سومین این که آیا تا حدی به دعوا و جر و بس ادامه میدین تا به جایی برسین که صدم زدن به اطرافیانتون براتون مقدور بشه چهارمین که آیا معمولا از عباراتی مثل تو منو از خودت نامید کردی یا اینکه اصلا ازت انتظار نداشتم یا تو منو شرمنده میکنی تو صحبتاتون با بچه ها یا همسرتون استفاده میکنین. پنجمین که آیا در دیگران احساس گناه به وجود میارین. ششمین که یا بچه یا همسرتون رو با دیگری و دیگران مقایسه می کنین؟ مثلا پسرمود خیلی درسش از تو بهتره به بچه تون میگه. و هفتمین که آیا از کلمات مسخر رکیک، و تحقیرامیز مثل بی آر، تمبل، بیورز، عقب افتاده، بچ استفاده میکنین. همه اینها به دلیل اینه که خودتون رو با این طرز فکر ارزا کنین که من بالا دست رو دارم، من کنترل دارم، من درست فکر می در حالی که در کنه وجودتون احساس حقارت دارین احساس بی دارین احساس عدم کفایت میکنین در واقع تمام اون چرکی که به دیگران نسبت میدین در کنه وجودتون و نسبت به خودتون دارید ولی چون رو کردنش قبولش و بعد هم مقابله باهاش مشکله و غیر ممکن به نظر میاد ناخداگاه فراافکنی افکنی میکنین و پروجکتش میکنین روی دیگران و بعد شروع میکنین از دیگران انتقاد کردن البته که دیگرانم سنگ و چوب در دیوار نیستن در مقابل هر عملی نسبت به دیگری عکس عمل متناسب با اون عمل رو نشون میدن و برای همینه که روابط آدم ها با هم خسمانه و ناسالم میشه اگر که یکی یا چند تاشون واقعا و درونن افراد ناسالمی باشن و بعدشم دیگه خدا میدونه که جمع دو نفر ناسالم و بعدشم چندین عضو خانواده در این محیط قضیه رو به کجا می میکشونه؟ اگر هر کسی ریشه ها رو در خودش پیدا و وجود خودشو رو زدایی کنه قطعا و حتما در بیرون آرامش و صلح بیشتری تجربه میکنه. اینجا باید بگم که همت در انسان تمام قوتهای درونی انسان رو شناسایی میکنه. کسی که همت داره که یک سری رفتارها رو در خودش تغییر بده یا اینکه در جهت سلامت قدم برداره. متوجه قوتهایی که به قوه درونش هست میشه و این قوتها وقتی به کاره مسائل روحی روانی و بعد هم باستابش روی جسم و فیزیک انسان در واقع حل میشه و طرف در خط سلامت و تعادل و به سیستی زندگی میکنه امیدوارم که آقایون پدرانه عزیز ایرانی همسرانه عزیز ایرانی قدری تعمل کنن و در واقع به جای اینکه بخوان که بیرون رو درست کنن تا اینکه درونشون آرامش پیدا بکنه سعی کنن که از درون جستجوگی هر باشن تا بتونن اون سلامت رو در درون در واقع تثبیت کنن و بعد مسائل بیرونی به دلیل این سلامت درونی قابل کنترلتر و پیشبینی بینی شده تر هستش متشکرم از اینکه برنامه من رو امروز شنیدین تا هفته و هفته های آینده به خدای بزرگ میسپارم